0: Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. La scène a été énormément relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Olaf Scholz sifflé, conspué lors d'un déplacement près de Berlin il y a quelques jours. Les manifestants lui reprochent les envois d'armes à l'Ukraine d'être un faiseur de guerre et il leur répond. Le chancelier à l'offensive percutant. En quelques phrases, il recadre la petite foule pro-Poutine et complotiste. Est-ce l'apparition d'un nouveau Scholz Car malmené sur le terrain, il est aussi malmené dans les sondages. Son parti, le SPD, est désormais au même niveau que l'extrême droite. L'AFD a près de 20% la faute à la coalition, à l'opposition ou à la récession Bienvenue dans le 11e épisode de la saison 3 du podcast avec un cas. quand nous avons lancé ce format à l'été 2021. Nous nous demandions à quoi ressemblerait la politique, après Merkel, avec un nouveau kanzler, une nouvelle coalition, bref, quoi de neuf Et la question tient toujours. Voici un épisode pour faire un peu le point sur les forces en puissance de la politique allemande. Et avec moi, Stéphane Seindorf, le directeur adjoint du DFI. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Hélène.
0: J'en parlais dans l'introduction. Il y a eu deux sondages, coup sur coup, il y a quelques jours, qui ont beaucoup été commentés parce qu'ils entérinent la chute de popularité des partis de la coalition d'Olaf Scholz. Alors le SPD est donné à 18%, les Verts à 15%, les libéraux du FDP à 7%, tandis que la CDU est 10 points devant, première force d'Allemagne. Mais ce qui a frappé surtout, c'est le score du parti AFD, à 18-19% même dans un autre sondage. Quelle a été ta première réaction L'AFD, première force partout dans l'Est du pays, deuxième force également dans le Sud.
1: Oui, ça a été beaucoup commenté, on a beaucoup parlé aussi entre nous. Et euh, je pense que c'est surtout un effet médiatique puisque les chiffres pour l'AFD sont assez hauts depuis quelques temps déjà. Et en même temps, euh, sur la coalition, chez le gouvernement, on observe euh, ce qu'appellent les sondeurs, l'effet de la baignoire actuellement, c'est que tu descends euh, deux ans après les élections euh, au plus bas pour ensuite remonter si tu as fait le gros du travail. Reste à savoir s'ils ont fait le travail ou pas, pour l'instant en tout cas ils sont au plus bas, mais même là, prudence, le CDU n'arrive pas vraiment à décoller par rapport à ce qu'on a vu dans le passé récent. Et euh, du coup, les wa ils, ils vont vers l'AFT. Sur l'AFT, ft intéressant qu'il y a deux tiers qui expriment leur préférence pour l'AFT par déception par rapport aux autres partis et un tiers qui agirait par conviction.
0: C'est vrai, les sondages ne sont que la photo d'une situation à l'instant T et rien n'est jamais complètement figé. D'ailleurs, je suis retombée sur un vieux sondage de septembre 2018 et qui donnait les différents partis exactement même score qu'aujourd'hui, l'AFD et le SPD déjà à 18-19%. Tout le monde exactement au même niveau, sauf le parti d'extrême-gauche d'Ilinka qui a beaucoup perdu. Cela dit, si on revient à l'AFD, comment expliquer ce très bon score Est-ce qu'il y a par exemple un effet guerre en Ukraine Et là, je ne pense pas seulement à aux conséquences sur le portefeuille des Allemands et des Allemands, mais aussi vraiment à une réaction peut-être politique. Il y a des gens ici qui ont un problème avec la ligne officielle de l'Allemagne et le soutien apporté aux Ukrainiens face à Poutine. Et l'AFD porte en fait cette position, c'est une plateforme pour eux.
1: L'AFD, il arrive à capter un peu tous ceux qui sont pas content, pas d'accord avec cette position un peu officielle partagée par les grands partis de l'Allemagne sur la guerre en Ukraine, Une position partagée par l'Union européenne, par les Européens, par les partenaires de l'Allemagne à l'Ouest. Et du coup, c'est relativement facile pour l'AFT de attirer tous ceux qui veulent entendre autre chose. Nous savons depuis longtemps qu'il y a un potentiel autour de 20%, un cinquième à peu près électorat qui voterait pour un parti populiste extrême droite. Jusque là, un tel parti n'a pas existé ou n'était pas très euh, convaincant. Là, on arrive dans une situation où euh, on a un parti qui est structuré, on a quelques têtes, on a un message d'extrême droite populiste. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils arrivent à remplir leur potentiel en quelque sorte. Mais en même temps, euh, ça ne va pas au-delà. Devant euh, aussi, il faut dire, un gouvernement qui n'est pas à son mieux et une opposition, la CDU, qui n'arrive pas encore vraiment à proposer des alternatives.
0: J'aime beaucoup ton expression, un gouvernement qui n'est pas au mieux. Euh, clairement, en le disant d'une façon plus directe, il y a un mécontentement face à l'action du gouvernement en ce moment. On l'a déjà dit dans le podcast, c'est vrai que cette équipe au pouvoir, elle gère affreusement mal sa communication. Scholz, tout particulièrement, a du mal à expliquer son action. Mais bon en mal an, finalement, la majorité essaye de répondre aux défis absolument exceptionnels du moment. Ça, c'est ce qu'on disait il y a encore quelques semaines. Là, depuis euh, le printemps, on a clairement l'impression que cette coalition qui se présente comme une coalition du progrès, elle est dans une impasse et que c'est elle-même qui s'immobilise, en fait.
1: C'est sûr, ouais, c'est l'impression que ça donne. En même temps, soyons justes, il euh, y avait... Beaucoup de choses qui sont restées en chantier du gouvernement précédent. Ça va de l'infrastructure à la question du changement climatique et puis jusqu'au repositionnement vis-à-vis -vis de la politique de défense avec cette guerre urgente, brûlante à l'est de l'Europe. Et évidemment, n'oublions pas, c'est les partis, le SPD, les Verts qui jusqu'à récemment étaient encore très, très prudentes, pour pas dire anti-militaristes, donc les choses évoluent, mais euh, ça n'exclut pas qu'on met du temps à s'accorder sur un message commun.
0: Alors l'exemple parfait en ce moment, c'est cette fameuse réforme du système de chauffage que le gouvernement voudrait faire passer avant l'été. En fait, ça fait déjà trois mois qu'on y est, on n'avance pas du tout, les partis se bloquent les uns les autres. J'ai vu récemment une émission à la télévision, il y avait un collègue journaliste danois qui disait « mais en fait vous me fascinez vous les Allemands » avec votre capacité à passer des semaines à débattre sur des aspects absolument techniques, ultra pointus, on a l'impression que votre vie en dépend, que des choses horribles vont se passer si vous prenez une option ou une autre. Moi, je trouve qu'il n'a pas vraiment tort.
1: Il y a un mélange de plusieurs choses qui expliquent ce cumul qui mène à une véritable première grande crise de ce gouvernement, notamment entre les verts et les FTP. Les deux, les verts et les FTP, politiquement, ne sont pas au mieux. Ils doivent euh, s'assurer à ce qu'ils ramènent au moins les noyaux durs de leurs électeurs qu'ils les déçoivent pas. Donc euh, les deux euh, sont pas enclins à vraiment faire des compromis. Euh, les fonctionnaires de Robert Habeck au ministère de l'économie, ils ont préparé la proposition de loi et elle a fuité à la Bill Zeitung, euh, le grand tabloïd qui, euh, qui est vraiment anti vert depuis longtemps, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes toujours.
0: Oui, c'est là qu'on a lu la première fois que les chauffages aux énergies fossiles pourraient être complètement interdits dès l'an prochain. Et là, tout s'est emballé, parce que quand il s'agit de monter des campagnes contre les verts, la force de frappe du Bill Zeitung est toujours assez impressionnante. Mais là, en plus les alliés des écologistes au gouvernement, à savoir les libéraux du FDP, ont sauté sur l'occasion pour en rajouter une couche.
1: Le FDP, il a dit en interne au Conseil des ministres une notice de protocole qu'il ne supporterait pas cette proposition de loi. Et cela a fité aussi quelque chose de très inhabituel. Je n'ai jamais entendu ça. Et du coup, on s'accuse mutuellement de trahison et tout ça sur un sujet qui, en plus, est assez difficile puisque... Il s'agit pour beaucoup de gens de changer leur chauffage. Euh, on est concerné euh, chez soi, en quelque sorte, dans son intimité, où il s'agit de moderniser, euh, de passer, et là, attention, pour les Français, ça vous parle, à des pompes, à chaleur, tout ça, euh, ça donne une crise de nerfs au sein du gouvernement. Et puis, dans l'opinion publique, ça amène euh, la crainte, la peur de devoir payer, payer, payer.
0: Moi, ça m'a fait un peu penser au début du mouvement des Gilets jaunes en France. Dans l'opinion publique, il y a vraiment eu un moment de cristallisation en quelques jours avec une explosion des colères autour de cette question des pompes à chaleur. Est-ce que tu penses que c'est une comparaison pertinente
1: Tu as raison, je me suis fait la, la même réflexion. C'est vraiment cette crainte devant bon, l'inconnu. On sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. On sait qu'on va devoir payer combien qui, euh, cela reste ouvert et ça touche euh, un peu comme pour les euh, Gilets jaunes aussi, plutôt euh, des milieux euh, qui ne sont pas au centre-ville, qui ne sont pas dans les appartements modernes, qui se sentent un peu peut-être aussi déconnectés et qui, du coup, euh, craignent que tout ça va se tourner contre eux.
0: Surtout qu'au plus fort du débat, alors c'était fin avril, début mai, au même moment, dans toutes les villes d'Allemagne, il y avait donc ces actions des groupes militants pour le climat qui menaient des opérations de blocage pendant des jours de suite, hein, des actions quotidiennes pour bloquer des rues, des rocades, des grands axes routiers. On a vu de grosses tensions entre ces activistes et les automobilistes. C'était vraiment tendu sur les carrefours. Est-ce que la contraction de l'économie joue un rôle également, Stéphane L'Allemagne est officiellement entrée en récession. Or, Robert avec le ministre du Climat, qui mène donc cette réforme très impopulaire des systèmes de chauffage, il est aussi ministre de l'économie.
1: Pour l'instant, on parle d'une récession technique, donc ça ne touche pas encore le gros des, des citoyennes et des citoyens. Le chômage reste au plus bas, très très peu de, de chômeurs, on manque plutôt ouvriers qualifiés. Tout cela dans une situation d'inflation aussi, mais dans une inflation qu'on a réussi à, à contenir ces derniers mois.
0: Oui, c'est vrai, mais dans ce contexte, on peut aussi comprendre que certains, comme le fait le Bill Zeitung par exemple, tapent sur les verts et sur Robert Habeck tout particulièrement, comme s'il préférait faire du mal aux Allemands avec des réformes totalement impopulaires plutôt que de faire son travail pour euh, euh, renforcer l'économie.
1: En tout cas, ils font pas ce qui est attendu d'un ministre de, de l'économie dans une situation comme ça, c'est-à-dire qu'il propose des mesures, qu'il s'adresse avec un message à l'économie, aux entreprises, aux citoyens. Ça, on n'a pas encore entendu. On ne sait pas trop euh, sur la politique industrielle et économique où il veut venir, Monsieur Abeck. C'est comme si euh, il se contente d'être euh, le ministre du climat et du changement climatique, il est aussi, et que l'économie... Euh, ça ne l'occupe pas trop actuellement.
0: En plus, il a été mêlé indirectement également à une affaire de favoritisme au sein de son ministère. Donc ça n'a sans doute pas aidé à sa popularité. Mais je rebondis sur ce que tu disais il y a quelques minutes. Je suis un peu étonnée quand même. Tu dis que c'est la première crise du gouvernement. Mais souviens-toi, l'été dernier, l'énorme pataquès sur la taxe sur le gaz. Ensuite, à l'automne, il y a eu la question de la poursuite ou non de certains réacteurs nucléaires. Il a fallu que le chancelier interviennent directement, et ce sujet du nucléaire, il ne va pas disparaître complètement de l'agenda politique, et il y a des tensions en vue, la question des déchets n'est pas du tout réglée, le démantèlement des centrales va prendre des décennies, coûter au bas 60 milliards d'euros, et c'est d'ailleurs l'un des points qui est avancé par la FD1, un parti qui est pro-nucléaire, le seul parti d'Allemagne avec cette position. Le parti aime bien citer l'exemple du chantier titanesque de la centrale de Ludmin sur la Baltique, Autrefois, fierté du régime de RDA, ça fait 30 ans qu'on travaille à sa déconstruction et ça va durer encore au moins autant de temps. David Philippot a pu avoir accès à cette zone sensible.
2: Millimètre après millimètre, l'énorme scie découpe un gros bloc métallique. Le porte-parole de l'entreprise, chargée du démantèlement de la centrale de Lubmin, il s'appelle Kurt Radloff. Commente.
0: Cette pièce était la partie
1: basse d'une pompe, elle servait à refroidir les réacteurs.
0: Elle pèse 11,8 tonnes. On la découpe
1: pour la réduire en pièces plus petites.
2: Pièce par pièce, l'ancienne centrale est démontée jour après jour. Une tâche titanesque dirigée dans cet atelier central par Alex Doufke. Il dit que son équipe traite environ 50 tonnes par mois, du métal principalement, mais aussi des câbles et des matériaux. En casque de chantier et combinaison orange, le contremaître nous accompagne ensuite vers une cabine de décontamination où un ouvrier, aux allures de scaphandrier, décape une plaque de métal avec un nettoyeur haute pression. Il projette des granules de métal sur la surface. Ailleurs sur le site, d'autres pièces classées faiblement radioactives sont découpées au chalumeau, compressées, concassées. Ce travail monumental entamé en 1995 et qui initialement devait être terminé en 2010 va durer au moins jusqu'en 2060 et la facture s'allonge. À Lubmin, les coûts de la décontamination sont estimés à 7 milliards d'euros. Kurt Radloff nous montre des caisses de la taille d'une palette.
1: Là, il faut que toute la centrale doit rentrer là-dedans. Elle pesait en tout 1,8 million de tonnes, mais les deux tiers, le mobilier de bureau par exemple, n'était pas radioactif ou contaminé. Il doit quand même être contrôlé avant de pouvoir quitter le site.
2: Après ces contrôles très stricts, la quasi-totalité de ces matériaux sont recyclés selon Henry Cordes, le manager de l'entreprise EWN chargé du démantèlement. Les gros stocks de béton sont utilisés pour la
0: construction des routes. La ferraille est revendue à des ferrailleurs. C'est faisable. Tout ça est absolument sans danger.
2: Les matériaux les plus radioactifs, comme les barres d'uranium usagées et refroidies dans des piscines, sont stockés dans des wagons Castor, dans un hangar à l'écart. L'Allemagne leur cherche désespérément un lieu de stockage définitif. Initialement fixé pour 2031, l'annonce de la décision sur le site choisi par l'agence fédérale vient d'être repoussé à 2046.
0: Voilà, les défis du démantèlement. Et d'ailleurs, au moment où on a arrêté les derniers réacteurs mi-avril, c'est un argument qu'on a entendu euh, avancer par la CDU-CSU, donc les conservateurs de l'opposition, hein, qui disaient « Regardez, c'est un boulot énorme et coûteux. Peut-être faut-il mieux attendre un peu avant de commencer à démonter ces centrales. » Alors, ça peut un peu laisser croire que les conservateurs laissaient la porte ouverte à un retour de l'atome. Euh, en fait, c'est un exemple assez typique des atermoiements euh, de ce parti en ce moment. Hein, dans l'opposition, la CDU est quand même en tête dans les sondages, mais elle ne profite pas de la perte de vitesse du gouvernement. Hein. Les voix elles vont plutôt à l'AFD. Et du coup, Stéphane, moi j'ai quand même un peu l'impression que la CDU se cherche à faire sa place au centre ou à aller pêcher dans le réservoir de voix de l'extrême droite. C'est une tension qu'on peut voir dans d'autres pays, en France, notamment au sein du parti Les Républicains. Et on a eu, là, il y a quelques jours, le même week-end où Olaf Scholz a remis à leur place les manifestants pro-Poutine, une sortie très frappante de Friedrich Merz, le chef de la CDU, leader de l'opposition, pour rappeler sa position ferme face à l'AFD.
2: Une distanciation et un rejet clair de ce parti. Ce parti est xénophobe, ce parti est antisémite, nous n'avons rien à faire avec ces gens et il n'y aura aucune coopération que ce soit, en sous-main, en sur-main, sous la table ou sur la table, pas avec moi, pas avec nous.
1: La CDU est surtout son chef, Friedrich Merz. Quand j'avais entendu cet extrait, je me suis demandé pourquoi ils sont obligés d'être si clairs sur cette... Euh, Impossibilité de faire une coalition avec l'AFD. Personne n'avait proposé ça. Qu'est-ce qui l'a amené à, être, à se prononcer de manière si poussée sur ce point Un peu bizarre.
0: Ben Peut-être parce qu'il y a eu ça et là, dans quelques circonscriptions à l'Est ou dans des petites communes, des élections locales avec des seconds tours entre un candidat AFD et un candidat de gauche et que la CDU n'a pas toujours spontanément appelé à faire barrage
1: L'année prochaine, il y aura un certain nombre d'élections régionales en Allemagne de l'Est où euh, euh, nous pouvons évidemment euh, effectivement nous retrouver dans une situation où on ne pourra plus cantonner l'AFT, puisque soit c'est le premier parti, soit il n'y aura pas de, euh, de, de majorité alternative, ou cette question elle peut revenir. Est-ce qu'il veut préparer le terrain, Merz Est-ce qu'il euh, veut couper court à euh, toute polémique euh, ou tout, tout début de débat Je n'ai pas la réponse. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas vraiment trouvé une carrure de chancelier en attente ou de challenger de Scholz. Avec un programme et avec quelques positions clairement définies, on ne sait pas ce qu'il propose vraiment.
0: Bon, il faudra voir si cette distanciation claire sur l'AFD, très récente, lui donne effectivement une carrure. Surtout qu'en parallèle, il faut quand même le rappeler, hein, clairement, l'AFD poursuit sa radicalisation. Le parti n'est pas du tout dans une logique de dédiabolisation comme on a pu euh, voir avec Marine Le Pen qui a voulu faire évoluer, euh, normaliser le FN en le transformant en Rassemblement national, ou encore comme on peut le voir en Italie avec euh, Giorgia Meloni et son parti. Ici en Allemagne, l'extrême droite assume son rapprochement avec les milieux néo-nazis et un durcissement dans ses paroles.
1: Les euh, franges les plus extrémistes euh, à, à l'Est notamment qui sont ouvertement néo-fascistes, hein, gagnent de plus en plus de terrain, en plus de succès aussi euh, dans les urnes. Et euh, à mon impression, mon observation, ils prennent petit à petit le pouvoir au sein de l'AFD, ils gagnent en influence. Et euh, je n'ai pas l'impression que c'est en train de devenir un parti comme les autres.
0: Et là, je voudrais juste qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'exemple de Björn Höcke, qui est le chef de l'AFD en Thuringe. Il est aussi le fondateur et le leader de l'Aile Nationale Identitaire du Parti, qui est surveillé par les renseignements généraux, parce qu'on considère que c'est une menace pour la démocratie. Höcke, lui, en 2019, un tribunal avait estimé qu'il pouvait être qualifié de fasciste sur la base du contenu même de ses discours. Et là, de nouveau, il est poursuivi pour l'utilisation de mots. Alors là, on n'est même plus dans le vocabulaire néo nazi on est clairement dans l'utilisation de paroles nazies.
1: On connaît très bien ce jeu sur les mots. Il a utilisé tout pour l'Allemagne, alles für Deutschland. C'était le slogan des SA. Et évidemment, Björn Höcke, qui est anciennement un, un prof d'histoire au lycée, il, il connaît le contexte. Mais là, évidemment, elle va dire ah, Je ne savais pas, et puis ce n'était pas dit comme ça. Et ça nous rappelle euh, sans doute un, un certain Jean-Marie Le Pen avec ses détails de l'histoire ou des choses comme ça. On essaye de pousser, pousser, de provoquer. C'est très clair comme message pour ceux qui sont des extrémistes de droite, souvent avec un néo-fascisme à peine voilé. Et de l'autre côté, on peut toujours euh, s'excuser dire qu'on ne savait pas ou que ce n'était pas vraiment dit comme ça.
0: Ben, le problème, c'est que ça banalise des propos et des opinions euh, odieuses et que ça trouve aussi un écho Parmi la population, on a eu quand même ce printemps quelques faits divers impliquant de très jeunes gens néo -nazis. Et il y a eu, dans plusieurs établissements scolaires du Brandebourg et de Saxe, des appels à l'aide d'enseignants qui assistent impuissants à la radicalisation de leurs élèves, parfois de, de classes entières. Mais pour finir, Stéphane, revenons à Scholz. Il n'a pas vraiment d'autres possibilités de majorité, ça c'est clair. Le scénario d'élection anticipée n'est pas du tout évoqué ici, hein. donc... Il poursuit son mandat. Là, il vient de recevoir Emmanuel Macron pour caler ensemble en franco-allemand les dossiers européens du mois de juin. Il est sur la scène internationale. On l'a vu donc recadrer ses manifestants sur la question de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il a compris qu'il doit un petit peu plus affirmer son leadership
1: Oui, il y a 84% dans ce fameux sondage dont on parle depuis tout à l'heure qui demandent un peu plus de leadership, soit plus visible et qu'il donne un peu plus euh, la direction. En même temps, dans le système allemand, parlementaire, avec une coalition, c'est assez difficile et même jusque-là, il a tiré en quelque sorte de profit que le vice chancelier Abeck est le leader de, du FTP, du troisième parti. Ils s'était euh, en train de se chamailler en permanence et du coup, la critique, elle allait envers ces deux parties-là et pas contre les sociodémocrates de Scholz. En quelque sorte, ça l'arrangeait aussi ces derniers temps. Mais là, il a vu qu'on arrive euh, au bout d'une séquence. Il essaye d'occuper euh, la scène internationale, évidemment, très bien pour rehausser un peu sa stature et aussi euh, les sondages. Et en même temps on découvre que parfois, quand on le cherche, c'est aussi un chancelier très susceptible et il peut réagir de façon très émotionnelle. On ne se souvient pas de quelque chose comme ça euh, d'Angela Merkel. Un Scholz, c'est déjà plusieurs fois, trois, quatre fois, depuis qu'il est chancelier, euh, au Bundestag aussi, c'est arrivé, qu'on le découvre avec des convictions très fortes et aussi capable de quitter les messages préétablis et d'agir vraiment de manière très spontanée.
0: C'est ça, Scholz, l'automate peut devenir sanguin et ça renforce peut-être aussi cette impression d'une personne un peu insaisissable voire fuyante. Hein. Réputation qu'il a encore à ce stade beaucoup à Bruxelles par exemple. Merci Stéphane Zeindorf pour cet épisode de Pure Politique. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il est encore trop tôt pour faire des spéculations pour les prochaines élections législatives, sur l'avenir de la coalition de la Scholz, qu'il faut aussi raison garder sur le niveau de l'extrême droite, tout en ne minimisant pas du tout sa radicalisation, notamment dans l'Est. Merci à David Philippot pour le reportage, à Aloïse kerek pour la musique, aux amis, pour les voix françaises, le podcast avec un K Reviens dans deux semaines, je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Peace bald